0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, que é o tema da semana 3 do PET2. A colonização da América Portuguesa ocorreu como parte do processo de expansão de Portugal, que por sua vez se inseriu na construção europeia de um novo mundo. As populações indígenas encontradas pelos portugueses eram muito diversas em termos étnicos e culturais. Embora tivessem muitas coisas em comum, a construção do novo mundo implicou a incorporação dos indígenas como mercadoria e mão de obra, sua catequização e a perda de elementos vitais de sua cultura. Implicou também disputas por territórios entre vários países europeus e o esforço administrativo e econômico de Portugal para garantir seus domínios e montar uma máquina colonial de enriquecimento da metrópole, a produção do açúcar ligada ao tráfico negreiro. O território que hoje conhecemos como Brasil era ocupado muito antes da chegada dos portugueses por diversos grupos nativos que foram denominados pelos próprios europeus de indígenas. Estes grupos eram diversos com suas características linguísticas e culturais próprias. No final do século 15 existiam cerca de 5 a 6 milhões de indígenas no território que hoje é o Brasil, falantes de aproximadamente 1.150 diferentes línguas e dialetos? Desde aquela época, massacres, mortes por doenças contagiosas, suicídio, perda de terras e guerras tribais contribuíram para o desaparecimento de grande parte dos povos indígenas. Atualmente, essas línguas e dialetos foram reduzidas a cerca de 180 falados por 218 diferentes etnias. Mesmo com essa redução, o Brasil continua a ser um dos países mais ricos, se não o mais rico em diversidade cultural, qualidade cada vez mais valorizada em um mundo globalizado. Tendo como base as línguas utilizadas pelas populações indígenas brasileiras hoje, podemos dividi-las em dois grandes grupos, o tronco tupi, do qual fazem parte as famílias linguísticas Tupi-Guarani, Ariquem, Juruna Mondé, Munduruku, Hamarama, Tupari, Poroabá e Maué. E o tronco macro -G, que reúne as famílias linguísticas Bororó, Botocudo, Carajá, Maxacali, Guató, Ofayé, Iatê e G. Como essas populações são bastante diversas entre si, é melhor para facilitar nosso estudo tratar somente as características comuns entre elas, lembrando sempre que cada uma dessas etnias e desses grupos indígenas existem características e especificidades próprias. Embora existissem significativas diferenças étnicas e culturais entre as populações indígenas da América Portuguesa, podemos apontar três características comuns a todas elas. A primeira diz respeito ao uso da terra. Entre as populações indígenas, a terra não era vista como mercadoria. Como não era propriedade de ninguém, não podia ser comprada ou vendida. A terra tinha valor de uso, ou seja, as moradias e o solo cultivado eram de toda a comunidade e a produção inteira era repartida igualmente entre os membros da tribo. A segunda característica comum eram os critérios de divisão do trabalho. Nessas sociedades, as tarefas cotidianas eram divididas de acordo com o sexo e a faixa etária dos membros. As mulheres encarregavam-se das atividades domésticas, da coleta, da agricultura e da produção de cestos e outros artefatos, enquanto os homens se dedicavam à caça, à pesca, à derrubada da mata e à preparação das terras para o cultivo, além da guerra. A terceira e última característica comum eram a transmissão dos saberes necessários para a sobrevivência de todos, de geração em geração, por meio da oralidade, ou seja, a qualidade, estado ou condição do que é oral, parte oral ou uso falado de uma língua. Era desse modo que os membros da comunidade aprendiam a melhor forma de obter alimentos as técnicas de produção de utensílios, de construir moradias e conhecer seus rituais e tradições. E é nesse território de ampla diversidade cultural e étnica que se dará a chegada dos portugueses e, mais à frente, outros europeus, que transformou completamente a vida das populações indígenas desse território de diversas maneiras, apesar de alguns contatos pacíficos, esse convívio foi prejudicial para a maioria dos nativos desse território. O trabalho escravo dos índios foi largamente utilizado em diversas partes do território brasileiro, em diferentes atividades econômicas, como por exemplo o plantio de cana-de-açúcar. O deslocamento de muitas populações indígenas esteve, portanto, associado não somente ao esgotamento das terras que habitavam, mas muitas vezes à fuga que evitava que esses indivíduos fossem capturados e assim forçados a trabalhar em condição de escravidão. Além disso, epidemias dizimaram um grande número de indígenas que não tinham defesas naturais, ou seja, anticorpos, para sobreviver às doenças trazidas do continente europeu, como gripe, sarampo, tuberculose e varíola. O início desse processo de contato entre os portugueses e o denominado Novo Mundo ocorreu no início do século XV, quando os portugueses iniciaram seus grandes empreendimentos marítimos em direção à Ásia, navegando pelo Oceano Atlântico. As viagens tornaram-se mais intensas após a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453 a passagem terrestre da Europa para o Oriente foi bloqueada, o que agravou a urgência de se achar um novo caminho para as Índias. O pioneirismo português nessa aventura marítima pode ser explicado pelos seguintes fatores. Consolidação precoce do regime monárquico, relativa escassez de recursos naturais, existência de um grupo mercantil forte e enriquecido, liderança em tecnologia náutica e espírito de aventura. A primeira conquista dos portugueses no continente africano foi a cidade marroquina de Ceuta em 1415 e, a seguir, navegadores portugueses atingiram a Ilha da Madeira em 1419 e entre 1427 e 1431 o arquipélago de Açores. Em 1434, Gil Eanes ultrapassou a barreira do Cabo Bojador, que segundo a tradição grega era o limite máximo para se navegar sem perigo de ser queimado ou engolido por um monstro marinho. Em 1440, as explorações ganharam um importante apoio tecnológico com o desenvolvimento das caravelas, embarcações mais leves e manejáveis, na qual... Utilizando-se dessas caravelas, os portugueses atingiram o arquipélago de Cabo Verde, em 1444, e continuaram a exploração da costa africana. O projeto de exploração marítima receberia novo impulso no reinado de Dom João II, em 1482. Diogo Cão chegou à foz do rio Congo e, nos três anos seguintes, conduziu seus navios, mas para o sul. Depois foi a vez de Bartolomeu Dias. Entre 1487 e 1488 ele conseguiu chegar ao extremo meridional do continente africano, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Em 1497 Vasco da Gama, nomeado pelo rei Dom Manuel I, partiu de Portugal à frente de uma expedição que descobriu o caminho marítimo para as Índias. Contornando a costa oriental da África, a frota portuguesa passou por Moçambique e, em 1498, finalmente chegou a Calicut, na costa sudoeste da Índia. Em 1524, Vasco da Gama refez seu trajeto, implantando as bases para o domínio português no Oceano Índico. Finalmente, em 1500, Pedro Álvares Cabral, nobre que se destacara na corte portuguesa como hábil negociador, viajou para as Índias como enviado especial de Dom Manuel e foi encarregado de estabelecer contatos diplomáticos com os reis daquela região. Cabral aportou na ilha de Vera Cruz, primeiro nome dado ao Brasil, e depois, seguiu viagem até a Índia. Quando correu a notícia por meio do relato de Pero Vaz de Caminha, que havia tomado posse das terras do Novo Mundo, ampliando as possessões lusitanas, recebeu várias homenagens. Contudo, morreu praticamente esquecido. E nessa breve fala, podemos ter dimensão de alguns debates possíveis sobre este cenário histórico. Desejo bons estudos. Até a próxima.